0: Usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus. Kirkkomaailmalla. Hyvää sunnuntai iltaa ja tervetuloa kuuntelemaan Kirkkomaailmalla ohjelmaa. Minun nimeni on Laura Häkli ja mukanaani täällä ohjelmaa tekemässä on toimituspäällikkö Virve Saaria. Hänellä on poikkeuksellisen pitkä työhistoria erään merkittävän lehden parissa. Olet, Pirra, tehnyt lähetyssanomia peräti viidellä eri vuosikymmenellä, eikö niin?
1: Joo, vuodesta 1986.
0: (suminen) Joo, se on uskomaton saavutus tänä päivänä. Lähetyssanomat on siis vanhin suomenkielinen edelleen ilmestyvä aikakauslehti. Se on perustettu samaan aikaan kuin Lähetysseurakin vuonna 1859. Se oli erilaista aikaa silloin. Millainen rooli lähetyssanomilla on ollut niin sanotussa vanhan ajan Suomessa.
1: Lähetyssanomat oli siinä mielessä ihan ainutlaatuinen lehti, että, että siihen aikaan suomalaisissa lehdissä ei juurikaan kerrottu Euroopan ulkopuolisesta maailmasta. Hyvä, että kerrottiin edes, mitä Euroopassa tapahtui. Että Lähetyssanomissa on ihan sieltä alkuajoista asti kerrottu ihmisten elämästä tuolta Afrikasta ja Aasiasta, ja on, on nähnyt siellä juttuja jopa jostain tyynen valtameren saarilta, mikä on ollut aivan ihmeellistä sen ajan ihmisille. Ja sitten on hyvä muistaa, että siihen aikaan ei myöskään ollut juurikaan suomenkielistä lehdistöä, että lähetyssanomat oli siinäkin mielessä aika, aika ainutlaatuinen lehti. Eli ihmisille ei välttämättä tullut muuta lehtää kuin lähetyssanomat. Joo, ei, ei välttämättä tullut muuta lehteä ja, ja se meni ihan pieniin kyliinkin, jossakin ihan, jossain Kainuun kylilläkin luettiin lähetyssanomia. Olen löytänyt sellaisenkin tiedon, että kun lehti perustettiin 1859, niin 1960-luvulla niin 600 sadalle Finlaysonin puuvilla, puuvilla tehtaan työntekijälle tuli lähetyssanomat Tampereella. Et siellä oli yksi aktiivinen asiamies, joka oli ollut Finlaysonin taloudenhoitajana ja sitten hänestä tuli meidän lehtiasiamies. Ja, ja se, se on niin kuin aika vaikuttava, vaikuttava määrä tilauksia. Kyllä. No, Lähetyssanomista on julkaistu
0: näitä parhaita paloja historian palasia niin kuin myös uudelleen. Mikä,
1: mikä niistä on jäänyt erityisesti mieleen? No, niistä on jäänyt mieleen sellaiset jännät jutut, joissa on niin kuin yhtymäkohta tavallaan nykypäivään, että siellä on ollut Silmiin on osunut esimerkiksi uutinen jostain 1900-luvun alusta, jolloin Ambomaalla, nykyisen Namibian pohjoisosassa, oli kova tulva, ja sitten täällä Suomessa kerättiin apua, apua niille tulvanuhreille. Voisi kuvitella, että sellaista vasta, olisi tapahtunut vasta viime vuosikymmeninä, mutta ihan jo yli sadan vuoden takaa on tämmöinen uutinen. Ja sitten Se, on jostakin... kehitysyhteistyötä,
0: katastrofiapua.
1: Kyllä. Että on paljon sellaista, mikä nykyään, mitä nykyään kutsuttaisiin kehitysyhteistyöksi, mutta mitä ei siihen aikaan sillä nimellä kutsuttu. Ja sitten on just tällaisia kuvauksia siitä, että mitä on ollut esimerkiksi ensimmäisen maailmansodan aikana Kiinassa. Meidän työssä olevat on kertonut ja, ja monista tämmöisistä tilanteista, jotka nykyään oli uutisissa iso, isoina uutisina. ja Niistä on sitten kerrottu. Tietysti tuli hirveän hitaasti ne tiedot siihen aikaan, mutta Mutta että ihan semmoista, mikä nykyään olisi ajankohtaista aineistoa ihan vaikka jossakin Suomen isoimmissa medioissa. No millainen lehti lähetyssanomat on nykyään? Tavallaan samanlainen kuin joskus entisaikaan, mutta tavallaan myöskin toisenlainen. Se, mikä on aina ollut samaa, on se, että me ollaan haluttu kertoa ihmisten elämästä eri puolilla maailmaa ja kirkkojen työstä ja niiden ihmisten työstä, joiden kanssa ollaan siellä paikallisesti tehty työtä. Mutta tietysti... Nykyään lehden sisällössä korostuu se, että me, vaikka lehti on aikakauslehti, niin kuitenkin se nyt on aika lailla ajan tasalla. Ja, ja me halutaan kertoa siitä, että mitä, ei vain mitä lähetysseuran työntekijät tekee siellä työalueella, vaan, vaan mitä ne meidän paikalliset yhteistyökumppanit, kirkkojen työntekijät ja yhteistyöjärjestöjen työntekijät tekevät ja minkälaista meidän yhteistyö on. Tavallaan on ajankohtainen, mutta toisaalta myöskin sitten niin kuin annetaan taustoitusta asioihin. No, saatteko joskus palautetta lukijalta tai oletteko kysynyt lukijatutkimuksessa,
0: että mitkä asiat on tykätyimpiä ja mitkä jutut
1: luetuimpia lähetyssänomissa? Me tehdään tietyin väliajoin kyselyitä ja niissä tulee aina vastauksina samat asiat, samat asiat, joista ihmiset kertovat pitävänsä ja Yksi ehdoton asia, mikä aina nousee esiin, on ihmisläheisyys. Me, me, me kerrotaan ne jutut ihmisten kautta. Siis meillä on niin henkilöjuttuja, jotka kertoo paitsi ihmisen elämästä, niin myös siitä, miten hän elämänsä on muuttunut ja, ja mitä hän on itse ollut tekemässä sen oman elämänsä hyväksi. Ja ja Sellaisista jutuista tykätään kovasti. Ja sitten yksi, mistä tulee myös paljon myönteistä palautetta, on meidän lehden visuaalisuus. Ja, ja valokuvat. Että meidän hän on hyvin kuvapitoinen ja, ja ne kuvat puhuu myös puolestaan, että kuvat kertoo omaa tarinaansa, että ei vaan ne tekstit ja jutut ja haastattelut ja, ja tämmöiset vaan, vaan niin kuin kokonaisvaltainen elämys ehkä se lehden lukeminen. Hei, varmasti on ja mikä minua itseä
0: viehättää lähetyssänomissa on se, että, että siitä tulee hyvä mieli, että sinne kerrotaan tavallaan hyviä uutisia, kun monesti mediat Perustuu kielteisille uutiskriteereille ja, ja niin kuin ikävät asiat on ne suurimmat uutiset, niin
1: missä uskalletaan puhua hyvistä asioista, kertoa hyviä uutisia. Joo, se, se on varmaan yksi syy, minkä takia olen niin kauan tehnyt tätä, koska mielestäni on, on tosi ihanaa kertoa hyviä uutisia tässä maailmassa. Että vaikka siinä tulee esiin kyllä paljon monia epäkohtiakin ja miten, miten monet asiat kaipaa muutosta, jos ajattelee nyt vaikka tyttöjen ja naisten ja vaikka vammaisten ihmisten asemaa ja näin, että monessa maassahan on hyvin paljon sit vielä parannettavaa, Mutta kuitenkin niin saa kertoa siitä muutoksesta ja siitä, että, että on mahdollista muuttaa maailmaa. Ja, ja siihen voi, voi nämä meidän lehden lukijatkin osallistua, niin se on niin hirveän innostavaa ollut aina. No tosiaan
0: tehnyt lehteä vuodesta 1986 eli viidellä eri vuosikymmenellä ja ja ensi vuonna olet ilmeisesti jäämässä eläkkeellä, niin mikä kaikki on muuttunut näinä vuosina siitä, kun aloitit lehdentä on siellä
1: Tähtiturnimäellä 80-luvulla? Millaista se oli silloin? Silloin työhuoneesta kuului kirjo- sähkökirjoituskoneen naputusta. Silloin, silloin, silloin oli vielä ainakin kaksi ensimmäistä vuotta, niin kirjoitin sähkökirjoituskoneella. Se, mikä on ihan, ihan valtava muutos siitä ajasta, on, on se, että... Kaikki jutut, jotka me saatiin meidän työntekijöiltä ulkomailta, niin ne tuli ihan siis paperikirjeillä meille toimitukseen. Ja tietysti niissä oli kyllä aika hienoja postimerkkejä, täytyy sanoa. Esimerkiksi Papua uudesta kirjasta tulevissa kirjeissä oli niin hienoja, että mä aina katseltiin niitä kuoria pitkän aikaa ihaillen. Mutta että, että hirveän työlästä se oli, koska kaikki piti kirjoittaa uudelleen, naputella paperille ja paperia ruttaantui, kun meni pieleen ja ja tota se, nyt kun pääsee suoraan editoimaan, kun saa sähköpostissa jonkun niin tai jonkun pilvipalvelun kautta, niin siitä vaan sitten ruveta työstämään. Mutta se oli niin vähän konekirjoittajan työtäkin ja vei aikaa. Valokuvat tuli, tuli sitten paperikuvina tai dioina tai jopa kehitettävinä filmeinä ja sitten ne kaikki piti aina palauttaa.
0: Kirkko maailmalla. No, tämän ohjelman nimi on siis kirkko maailmalla ja lähetysseura tekee työtä maailmalla ja kirkon kasvattamiseksi ja vahvistamiseksi. Olet tehnyt työtä ja haastattellut kymmeniä ehkä jopa satoja kirkkojen edustajia ja lähetystyöntekijöitä eri maissa. Millainen kuva sinulla on välittynyt niiden
1: kautta kirkoista ympäri maailmaa? Se on varmaan yksi jäävin juttu ollut, että miten innokkaita ja sitoutuneita ne paikalliset ihmiset on, ja mä en puhu ainoastaan nyt kirkkojen työntekijöistä, joita monessakin kirkossa on hyvin vähän itse asiassa, vaan kaikki ne kirkon jäsenet on jotenkin innolla mukana ja käy ahkerasti kirkossa ja on mukana siinä toiminnassa ja voi, voi antaa todella paljonkin aikaansa kirkon ja koko siihen toimintaan. Ja, ja tota, sitten just, että siellä ne on jotenkin, ehkä se innostus on jäänyt päällimmäisenä mieleen, melkeinpä missä vaan mä olen käynyt. Mikä, mikä on jäänyt mieleen niin pahimpana kokemuksena
0: tämän työuran varrelta? olet matkustanut ja, ja kiertänyt monessa maailmankolkassa. Niin mikä on ollut pahin kokemus tämän työuran
1: varrelta? Mm. Mä en muista, onko minulla ollut... Yhtään pahaa kokemusta, mutta mä voisin kertoa yhden esimerkin todella jännittävästä kokemuksesta. Kaikista jännittävimmät kokemukset kaiken kaikkiaan minulla on ollut Angolassa, jossa mä olen käynyt kolme kertaa. Ensimmäisen kerran sisällissodan aikana ja toisen kerran, kun oli just tullut rauha, ja kolmannen kerran sit viisi vuotta myöhemmin. Ja silloin ensimmäisellä kerralla niin oli, se oli vuosi 1995, Eteläinen naapurimaa Namibia oli itsenäistynyt viisi vuotta aikaisemmin, ja, ja sitä ennen siellä, äh, siis Angolan puolella oli ollut Swapon leirejä, ja Etelä-Afrikan sotilaat oli ollut sitten siellä hyökkäämässä Swapon sissien kimppuun, ja, ja tota, sitten vuonna 1995 siellä oli vielä jälkiä siitä, kun äh, nämä etelä-afrikkalaiset, etelä-afrikkalaiset oli joutunut poistumaan Namibian itsenäistyttyä, ne oli pannut vähän siellä dynamiittia sitten esimerkiksi hallintorakennusten Nurkkien alle ja mä saavuin Angolaan sillä tavalla, että siellä oli lentokentällä, vasta, pienellä pienellä lentokentällä oli vastassa Erkki Halme, joka oli pitkäaikainen Angolan työntekijä ja siellä oli paikallinen kuvernööri Mutindi ja he tunsi toisensa hyvin ja kuvernööri toivotti mut tervetulleeksi iloisesti ja sanoi, että teet täällä ihan työtä rauhassa ja sitten olin seuraavana viikonloppuna siellä Läänin pääkaupungissa ja, ja kuvasin yhtä tämmöistä räjäytettyä rakennusta, se oli sitten siihen tuli rajapoliisi, vaati multa kuvauslupaa. Ja mä sanoin, tai Kaisa Halmes sanoi, siis Erkin vaimo Kaisa sanoi, että mulla on suullinen kuvauslupa kuvernööriltä, mutta poliisi ei uskonut sitä. Ja sitten lähti taluttamaan meitä kuvenöörin talolle. Ja me siellä sitten odotettiin kuistilla, että kuvenööri tulee ulos ja poliisi vartioi meitä. Sitten tuli kuvernööri ulos ja näki meidät. Ja sitten se vilkutti mulle, että hei hei toimittaja. Ja poliisi oli taas ihan ihmeissä ja sanoi, että, että mitä tämä nyt, että täällä on tämmöinen toimittaja, joka kuvaa ilman lupaa, että hän on tehnyt laittomuuksia. Niin sitten vaan kuveneori sanoi, että minähän olen antanut hänelle luvan. Ja poliisi sitten sanoi, että, että joo, mutta haluan kirjallisen luvan. Niin kuveneori sanoi, että minun sanani pitää riittää. Sitten siinä lopuksi kävi niin, että me mentiin sitten juomaan jotain kylmää limsaa sinne kuveneerin taloon. Kuveneori kysyi poliisilta, että voisitko lähteä kuljettamaan tätä rouvatoimittajaa, että hän pääsisi kuvaamaan tällä kaupungilla. Ja poliisi sanoi, että hänen pitää mennä setänsä hautiaisiin. Ja loppujen lopuksi kuvenööri itse lähti mun autokuskikseni. Mutta <tos> 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 tässä on vielä se, että mä en tiennyt, että meidän on pidätetty. Mutta sitten vasta tämän jupakan jälkeen Kaisa Halme sanoi mulle, että Pirre, hu, tajusitko sä, että meidät on pidätetty? Niin onneksi mä en tiedä sitä vielä silloin, koska mä olisin varmaan pelännyt <tos> <tos> enemmän.
0: <tuhun>
1: mutta kaiken kaikkiaan Angolassa mua on pelottanut eniten monessakin eri tilanteessa, mutta toisaalta Angola on ehkä jäänyt minulle niin päällimmäiseksi sydämeen myöskin. Että siellä on myös tapahtunut niin paljon ihanaa ja on todella kaunis maa. Ja, ja jotenkin se on ehkä tarjonnut niin paljon monipuolisia elämyksiä. Mutta... Mikä sitten toisaalta on ollut sun paras muisto lähetysseurassa? Mitään yhtä yksittäistä muistoa. Mulla ei mieleen tai kokemusta, mutta kaiken kaikkiaan, jos mä ajattelen, mitkä on semmosia hetkiä, jolloin mä oon ajatellut, että tämä on ihan huippuhienoa, että mä saan olla tämmöisessä työssä, niin on ehkä ollut joku semmoinen, että mä oon just jossakin kampotsalaisessa kylässä tai, tai jossain pienessä kirkossa, Jumalan palveluksessa tai kulkenut jossakin semmoisissa paikoissa missä ikinä ei turistit käy, niin siellä kun on saanut kulkea kameran kanssa. Kuvaaminen on minulle ollut hirveän tärkeä osa tätä työtä ja se on ollut yksi syy miksi on ollut tosi hienoa käydä työmatkoilla. Niin, niin semmoinen, että mä saan ensinnäkin olla täällä näkemässä tätä työtä ja näitä ihmisiä ja olosuhteita paikan päällä. Ja sitten mä saan kertoa tästä suomalaisille ja mä saan yrittää välittää näitä kokemuksia toisille niin hyvin kuin mä osaan ja innostaa heitä tähän tukemaan tätä työtä, koska taas täällä paikan päällä mä näen, mitä yksittäisenkin suomalaisen työn panoksella voi saada aikaan, että sillä todella on merkitystä, koska täällä usein sanotaan, että no mitä, että se on niin kuin kaivoon heittäisi rahaa, kun tukee lähetystyötä tai kehitysyhteistyötä, mutta mä näen siellä omin silmin, että todellakin sillä on merkitystä Kiitos tästä vierailusta lähetyssanomien toimituspäällikkö Pire Saario.
0: Minun nimeni on Laura Häkli ja ensi viikolla taas uudet aiheet ja uudet vieraat.